0: Fala galera e sejam bem-vindos a mais um e-mail hoje aqui com o André Rodrigues, o cara que está à frente da fábrica de bolo Valzira, CEO da operação, uma das operações mais ambiciosas que estão no mercado brasileiro atualmente. Seja super bem-vindo, André.
1: Obrigado, Rafa, pelo convite. Sou muito agradecido aí pelo privilégio de estar aqui falando para vocês um pouco da minha história um pouco da fábrica também.
0: Vamos nessa. André, primeiro de tudo, fantástico estar te recebendo aqui. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite. Eu acho que eventualmente você como executivo pode ter gente que não conhece, não conhece a tua trajetória, então é uma coisa que eu vou querer entrar muito pra contar um pouquinho dessa história mas assim, falando da, da fábrica de bolo, aí a história é outra, né eu acho que é impossível andar pelo Brasil e não ver uma das franquias de vocês, uma das lojas de vocês, uma operação que literalmente explodiu nos últimos anos, pô, vou querer navegar um pouquinho como é que tem sido estar tá à frente dessa operação mais uma vez, seja super bem-vindo e por 1% das pessoas que não te conhecem cara, como executivo, queria que você voltasse na tua história, assim, gibi 0001, André, quem era essa pessoa, como é que foi a tua juventude, conta um pouquinho pra gente de onde você veio, até você estar tá sentado aqui na cadeira com a gente, mais uma vez, super bem-vindo.
1: Obrigado. Sou filho único, né, nascido e também criado no subúrbio do Rio de Janeiro, na verdade, numa comunidade carente, né, do chamado Morro da Serrinha, em Madureira. Como todo bom moleque brasileiro, gostava muito de jogar futebol, né? Passava horas jogando bola na rua. É, ali em Madureira
0: tem altos campos, né? Tem, tem Sei. altos
1: campos ali embaixo do viaduto. Então a gente jogava ali pelada mesmo com um chinelo marcando o um golzinho. E eu fui tocando a vida, colégio, sabe? Brincadeiras, com amigos e... Jogando futebol pela rua, soltando estudava, pipa. Estava em escola pública ou particular? É, apesar de, de todas as dificuldades, assim, meus pais sempre fizeram é, muito por mim. Possível eles conseguiram fazer. Então sempre estudei em colégio particular. É, apesar de não ser colégio de ponta, mas sempre teve Sim. uma educação regular. Né, e que de alguma forma me ajudou no futuro, ter alguma base acadêmica um pouco mais é, forte, sólida. mais sólida.
0: Inclusive, até aproveitar para construir aqui, quando você falou dos seus pais, o seu olho deu uma, deu uma vibrada. assim. papel dos seus pais na sua vida?
1: É fundamental. Eu devo muito aos meus pais pela educação, assim, pela minha mãe, que foi sempre muito ativa para evitar. Que eu me, me envolvesse com algumas amizades que poderiam me levar para um caminho errado. Sim. Principalmente naquele ambiente ali onde isso poderia acontecer com mais naturalidade. E minha mãe sempre foi muito ativa para me guiar e, e, e sempre honrou muito com a minha educação. Eles fizeram bastante esforço desde adolescente com curso de idioma. Então esse, eu sempre percebi meus pais abdicando demais em prol da minha construção.
0: Então, Legal. Seus pais trampavam com o quê?
1: Então, minha mãe era professora, mas ela parou de trabalhar quando eu tinha uns 14 anos de idade e meu pai, até
0: pouco tempo atrás, trabalhava como técnico de refrigeração. Bacana. Do cacete ter aqui, assim, é um exemplo de um executivo que, na visão da sociedade, né? Claro que na minha visão sucesso, cada um pode definir da forma que bem entender, mas na visão da sociedade é um cara super bem sucedido e que tem a história do brasileiro, né? Pô, uma mãe professora um pai trabalhador, nascido em Madureira, porra, subúrbio do Rio. Então, eu não te conhecia tão bem assim nesse nível, né? Claro que você à frente da Valzira, eu tenho contexto, mas as raízes da tua história, já tô adorando por onde esse papo tá começando, porque são duas coisas que geralmente... Eu acho que várias pessoas se apegam pra justificar as suas ações frente à vida, né? Número um, pô, nasci num bairro desfavorecido, nasci, pô, numa situação que não era tão privilegiada contra outras pessoas, mas, pô, mesmo assim, você tem aqui uma pessoa que desponta no mercado frente a essas coisas. E aí eu queria te fazer uma pergunta em cima disso. Que tipo de garoto você era? Porque eu tenho uma tese. Enquanto a gente é pequeno, Enquanto a vida ainda não veio e frustrou as nossas expectativas, não cortou a perna dos nossos sonhos, a gente demonstra algumas aptidões específicas. E alguém que claramente vence essas barreiras que você colocou aqui, que você teve quando era jovem, e senta nas cadeiras que você senta hoje em dia, na minha visão, tem que ter sido um tipo de pessoa diferente. Ao longo da tua juventude, quais foram os principais desafios que você passou e como é que você operava isso quando era moleque?
1: Eu sempre tive assim um feedback das pessoas que me conhecem muito bem que eu sempre tive uma autoestima muito boa né então eu dificilmente alguma coisa me tira do foco é normal né a gente é muito criticado ao longo de uma de um caminho de sempre uma puxando. trajetória e, e depois quando a gente chega em algum lugar normalmente é atribuído como sorte como alguma oportunidade que a vida te deu desde pequeno assim desde adolescente eu já tinha vontade de de ser economista por quê? Cara, é porque eu gostava de, de ouvir na televisão e achava interessantes os assuntos, posteriormente fiz um teste vocacional e me inclinou pra essa área mais raciocínio, lógico, humano misturado com números, né? Você
0: quer saber uma história bizarra minha? Eu também fiz economia, não sei se você sabe. Sabe não. por que que eu escolhi economia? É. Porque eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer e eu achava que a economia ia me dar um leque maior pra entender o mundo eu queria uhum. saber se tinha alguma abordagem parecida, mas show.
1: E foi engraçado que é, os meus pais, eles inicialmente foram até contra, eles acharam que eu deveria fazer algum curso técnico que seria de forma mais imediata, ah, mais uma oportunidade pra de trabalho. Mais ganhar dinheiro, começar a trabalhar. mais rápido, Perfeito. exato. E meu pai até brincava, pô, você vai fazer uma faculdade que é o quê? A oportunidade que tem é falar ali no Jornal Nacional sobre economia, sobre inflação. E eu já tinha uma visão, um conhecimento de diversas oportunidades de trabalho que o economista poderia experimentar, entendeu? Legal. É, e isso pautou muito a tua decisão naquela área ali a minha decisão exato Nossa. super realizado desde o primeiro eleguido de faculdade eu consegui uma, pleitear uma bolsa com o um reitor lá e ele me forneceu uma bolsa de integral da, da universidade eu consegui concluir o primeiro curso assim quando eu me formei foi quando eu entrei
0: como trainee na PwC tá na época parte de auditoria então é na parte de auditoria P PwC pra quem não sabe é PricewaterhouseCoopers que é uma das grandes consultorias isso do Mundo, né?
1: Exato. Na PwC eles têm a prática de incentivar que todos os profissionais se formem também contábeis, porque lá tem essa pegada muito forte, principalmente eu que estava na área da auditoria. Bacana. E aí eu aproveitei. Para poder assinar, né?
0: para poder ter CRC,
1: Exato. essas coisas, sim. Exato. Aproveitei o último agradável, né? Porque primeiro é a oportunidade de ter uma segunda graduação em uma área mais técnica. Economia, ela te dá uma visão muito geral Um feeling muito bom de causa e efeito Sim, das coisas, perfeito uma Acredito compreensão. que é.
0: é a única coisa que eu levei da faculdade Inclusive, <risos> é. É essa relação Mas É legal. isso
1: E eu sentia falta de alguns elementos Mais técnicos de dia a dia Uma coisa que eu entendo como uma união Muito boa entre economia e contábil É que você consegue macro ter uma visão macro E uma visão micro Entender da onde que a, nasce A matéria bruta de finanças Né? Eu vejo muitos economistas penarem por não conhecer nada de contabilidade, é, com projeções, muitas vezes, que são fora da realidade. Aproveitei essa oportunidade, uma oportunidade também de estudar na IBMEC, que é uma, uma, Conta uma universidade Sim. mais relevante, e uma segunda graduação
0: numa área mais técnica,
1: então foi isso, esse o objetivo. Né?
0: Agora, o link da PwC para estar tá sentado como CEO pô, de uma, operação, uma das maiores operações de franquia do Brasil hoje em dia, como é que isso acontece, cara?
1: Desde o meu primeiro ano na PwC, que foi em 2009, é, hoje a gente está em 2019, então 10 anos, eu fui promovido por onde eu passei todos os anos. Todos os anos teve alguma promoção, algum mérito, então na PwC eu, eu em seis anos eu fui a gerente, migrei de área entre auditoria e depois eu passei para a área de consultoria de M&A, né, onde que ampliou um pouco o leque de auditor, fiscalizador para uma área mais de negócio, de fechamento sim. de deals, então é mais complexa a visão de negócio.
0: É quase um banker ali, né? Exato.
1: Sim. E da WWC surgiu a oportunidade de eu entrar no Grupo Tecnos, né, que é um...
0: Varejo de relógio,
1: E varejo de relógio, né, que atende mais de 13 mil pontos de venda. Então eu entrei na, na parte de planejamento financeiro e relações com investidores. E também, por ser uma companhia de capital aberto, com relações com investidores, ela te dá um traquejo muito grande de relacionamento, de ser um, um principal interlocutor entre a empresa e o mercado. Isso também te gera uma necessidade de compreensão geral do negócio. E aí na Tecnos também eu fui promovido depois de um ano e assumi o financeiro como um todo. No finalzinho de 2017, eu recebi uma, uma proposta do, da Leste para assumir a, o financeiro, né, no, como se for da fábrica de bolo, que seria uma, uma investida deles no segundo momento.
0: E assim, coisa que você solta com a maior naturalidade do mundo, eu queria que a gente tentasse expandir um pouquinho em cima disso, ser promovido pô, rapidamente por onde passou, e para as centenas de milhares de pessoas que eventualmente vão, vão assistir esse episódio, o que, que você acha que fez você ser promovido com essa velocidade? E até um outro paralelo Você hoje em dia, pô, sendo executivo líder de uma companhia Que tem pô, centenas de pessoas ali O que, que você busca nas pessoas Para que a pessoa tenha também uma carreira Vamos botar uma aspas aqui, meteórica Uma ascensão rápida Que tipo de coisas que tem que estar presente numa pessoa no teu time Que você acha que você tinha Para poder ter tido essa trajetória
1: Na verdade eu vou falar aqui um pouco do, De como eu enxergo pessoas Quando eu procuro profissionais para trabalhar comigo Primeiro, eu, eu gosto de trabalhar com pessoas que sempre são melhores que eu. Isso já me ajuda a tirar da zona de conforto de forma constante. E, segundo, acho que me ajudou muito nas promoções rápidas, é porque eu sempre dei pouco valor para quantidade de horas de escritório ou muitas atividades burocráticas. Eu sempre foquei muito no que gerava resultado imediato para as empresas, tanto de curto quanto de longo prazo. Que isso eu ia conseguindo construir cases de sustentar uma defesa de promoção com uma recorrência maior pelos resultados que eu entregava, né? então eu sempre ia buscar as coisas de maior impacto para fazer primeiro, né? então é o que eu isso também fala muito no, no livro Dobre Seus lucros, né que O executivo ele precisa listar nas tarefas do dia dele é, primeiras atividades que vai mudar de forma significativa o DRE da empresa. Depois você parte para as coisas do dia a dia e burocráticas e administrativas que precisam ser feitas. Perfeito. Isso ajudou bastante a não perder o foco.
0: E por que, que você acha que... Sim, porque na hora que a gente fala dessa forma Pô, aloca o seu tempo Onde vai ter mais resultado, busca As coisas mais importantes pra fazer primeiro Pô, parece óbvio, né? Se a gente levantasse aqui, pô, perguntasse pra 50 pessoas Aqui atrás, como é que você Gostaria de alocar o seu tempo? Ah, pô, primeiro eu faço as coisas mais importantes que Todo mundo vai responder uma coisa similar Mas nem todo mundo faz isso e qual é o teu passo a passo, digamos assim, para identificar o que, que você tem que alocar o seu tempo? Se você tem três atividades, como é que você usaria critérios para alocar isso, se pudesse ser pô, de uma maneira mais educativa para quem está quem olhando? Como é, que você, como é que é o teu processo mental para analisar um negócio desse?
1: Essa pergunta é muito boa. Para mim, ela reflete o, o problema que acontece na maioria das empresas brasileiras que é a falta de transparência desde o cargo mais baixo até o seu da empresa. Contexto. É, o contexto, Perfeito. É, aonde a gente Perfeito. quer chegar, qual é o teu papel no todo, é, transparência mesmo de, de dividir os resultados, como que a gente está crescendo, engajamento. Eu acho que quando você coloca todos os funcionários nessa mesma página, fica mais fácil todo mundo entender
0: o que, que é importante para você. Sim. Entendeu? Perfeito. Como é que você faz isso atualmente lá na Valzira, por exemplo? A gente tem reuniões mensais de resultado, a gente apresenta os resultados para a companhia toda.
1: É, cara, desde de serviços gerais, recepcionista até a diretoria,
0: todo mundo participa. Perfeito. A gente faz isso aqui também. Seguir com uma pergunta. Toda vez que eu falo, que eu faço isso, as pessoas falam assim, meu Deus, você mostra o resultado para todo mundo, mas as pessoas vão saber quanto lucra, as pessoas vão saber quanto ganha, as pessoas vão saber Pô, qual é a receita. Você não tem medo disso? Não, eu não tenho medo disso. Isso aí é um medo clássico. Parece que é um
1: número que ninguém precisa saber, né, então você acha que isso é um medo de quem pensa pequeno, Perfeito. né, porque se você pensa grande, você vai trabalhar com pessoas que consigam compreender isso, se elas não conseguem compreender que uma empresa é feita para crescer e gerar lucros pros acionistas, elas
0: não servem para trabalhar com a gente, né. Perfeito, e a tua resposta reflete exatamente o que eu penso, todo mundo que eventualmente tem medo de transparência é porque medo de ter as conversas difíceis e eventualmente descobrir que tem as pessoas erradas no time, descobrir que precisa mudar a forma de pensar, descobrir que as próprias atitudes, ele não gostaria que todo mundo soubesse o que ele faz ali por trás. Quem tem transparência e quem desfruta da transparência, que se reflete em mais contexto para as pessoas, um time mais engajado, todo mundo acreditando no sonho e, e se sentindo fazer mais parte, são pessoas que não têm medo de que as suas ações estivessem, por exemplo, na primeira página do jornal.
1: Exato. É... Tanto que as principais empresas que têm ações listadas, globalmente, elas divulgam tudo com maior transparência. Principalmente o mercado americano, que é muito exigente com transparência é, e nem por isso existe alguma retaliação. Perfeito. Acho que pelo contrário, quanto mais transparência, mais
0: você atrai pessoas boas que vão trabalhar contigo quando você está no caminho certo. Né? Perfeito. E assim, abrir o resultado da companhia para todos os funcionários é uma atitude macro. Como é que você trabalha no teu dia a dia com a tua linha de frente, as pessoas que estão abaixo de você ali, para garantir que a tua visão como executivo... Tapo tá, em todas as camadas ali embaixo, para que eles possam traduzir isso para baixo, para baixo. Você tem alguma outra coisa que você faz rotineiramente com, pô, vamos supor, com o teu CFO, com o teu COO, com o teu diretor de marketing, com outras pessoas que estão abaixo de você para garantir o alinhamento da visão da companhia? Sim, nós temos uma, uma reunião mensal de
1: conselho, né? Assim, pensando na governança como um todo. É, assim como nós temos também uma reunião geral da empresa, que é o que eu mencionei antes, de resultado, e nós temos também uma, uma reunião semanal. Da diretoria de alguns principais gerentes. Perfeito. Né? Então, onde a gente faz alguns alinhamentos de situações que aconteceram na última semana e e perspectivas futuras, para que todo mundo seja na mesma página e chegue a alguns conflitos ali. Inclusive, discussões calorosas, o que eu gosto, eu acho que empresas boas elas têm discussões calorosas e que depois, quando você sai da porta ali, todo mundo continua amigo, mas eventualmente até um falar mais alto com o outro, assim, se for o melhor para a empresa, acho que vale é, a discussão. Eu provoco isso, se preciso for, e também, cara, eu trabalho muito meritocracia através de metas e remuneração variáveis em todos os níveis. Bacana. Né? Então, Como é que você faz isso lá dentro hoje em dia? O normal, o clássico do mercado é ter remuneração variável para o pessoal comercial. Sim. Né? Então, é... isso você acaba não engajando boa parte da empresa. Fica com o pensamento de que não adianta dar algo a mais que não vai receber nada mais Sim. eu comecei
0: a desenhar que por né? acaso é pensar super pequeno né mas depois a gente entra nisso
1: exato é pensar pequeno isso você tem que ter cuidado né quando você pensa em, em fazer metas e remuneração variável para os seus colaboradores você não pode esperar que remuneração variável vai transformar pessoas erradas em comportamentos certos Perfeito. você vai usar metas e remuneração para é, reter pessoas boas e contratar pessoas boas Sim. Eu gosto de trabalhar em um ambiente pouco controlado. Eu não gosto de burocracia, eu não gosto de controles excessivos, gosto de empresa leve e com decisões rápidas. E isso você precisa dar autonomia para as pessoas, para isso você precisa ter pessoas excelentes. Quando você tem pessoas excelentes, você precisa supervisionar pouco, né? que elas normalmente fazem o que você faria naquele lugar. Então olhando para outro lado da empresa, que não é o pessoal comercial, eu comecei a desenhar o que, que são as ações, né? os objetivos de cada área que de alguma forma vai ajudar a gente a chegar onde a gente quer chegar. Perfeito. Por exemplo, produção, a empresa tinha um índice de não conformidade de produtos de devolução, não alta, mas... Dava para melhorar. Que dava para melhorar, né, Sim. que chamava alguma atenção no DRE. Então eu vi que se eu pego metade desse dinheiro e redistribuo isso para os funcionários Eu lancei um programa que é Você trabalha com a metade Dos colaboradores de Fabriz E você remunera por 8 né, Por 80% E faz eles produzirem por 100% Então é quase que você pega De 10 funcionários tu pega 5 Produz por 8 Remunera... Produz por 10 e remunera por 8. Sim. Então você gera um saving para a companhia e você aumenta a gratificação de até 70% para esses colaboradores. Perfeito. O que você torna a empresa que mais paga para esse tipo de profissional no mercado. Perfeito. Você naturalmente vai atrair os melhores. Eu casei basicamente índice de não conformidade com produtividade. Então o cara tem que fazer o dobro do que ele fazia antes e colocar a não conformidade a zero. E isso vai sendo uma curva linear de gratificação que ele vai de zero a 70%.
0: Perfeito. É, então, isso aí eu fui vendo todas as áreas da
1: empresa como que eu engajaria. Perfeito.
0: Entendeu? E assim, super bacana ver você falar disso, porque aqui na agência a gente faz exatamente a mesma coisa. Sempre fui pô, de relacionamento comercial, então sempre tive acostumado a liderar a equipe que tinha uma remuneração variável. Você falou uma coisa aqui que eu acho que eventualmente as pessoas aqui é tão natural para você que você passa super rápido e eu não sei se as pessoas pegaram. Que é, você não consegue ajeitar as pessoas erradas colocando um prêmio na frente. Essa é uma dos maiores erros, as pessoas têm a equipe errada e elas acham que se elas colocarem remuneração variável, se prometerem sociedade, stock option, partnership, que você vai ajeitar alguém que tem os valores errados, que tem pô, a ideologia errada dentro da companhia. É um dos erros mais comuns que eu vejo no cenário de empresas de alto crescimento hoje em dia é tentar alinhar as pessoas dando Stock Option ao invés de premiar as alinhadas com o Stock Option. Você passou por isso super rápido, eu acho que é um ponto genial que você tocou. E o segundo ponto é a parte de traduzir ganhos da companhia em ganhos do time como um todo. E aqui a gente... Quando eu comecei a agência, acho que dar um passo atrás aqui para contextualizar, uma das minhas maiores dores quando eu era cliente de agência antes é que eu achava a agência muito desalinhada com os meus objetivos. Eu contratava uma agência e eu sentia que a partir do momento que eu tinha contratado eles, eles perdiam o interesse em fazer o melhor por mim ali. E quando eu comecei a agência... Eu montei exatamente isso que você falou. Eu não só na equipe comercial, obviamente tem remuneração variável, mas todo mundo que trabalha na agência e que é responsável por resultados dentro dos clientes tem remuneração variável também. Aqui, só em vez de ser índice de desperdício, é o NPS que os clientes dão para gente. Yeah. Então, o estrategista que trabalha na conta do cliente Todo mês o cliente dá uma nota para ele de 0 a 10 e o cara tem uma remuneração variável significativa em cima daquele 0 a 10 ali que ele toma do cliente. Então você alinha as duas partes, a companhia ganha. Porque a única forma da gente crescer e ter resultados expressivos é se a gente ajudar os nossos clientes a chegar onde eles querem. A pessoa que ganha, o cliente ganha e todo mundo ganha dentro de um modelo mais eficaz. Eu achei super interessante isso que você colocou. Virando a pauta, 180 graus. Auto crescimento Vocês claramente são uma operação que tem pô, um, um plano de expansão super agressivo, ainda mais dentro de uma realidade de mercado brasileiro que você ouve muita gente falar de crise, você ouve muita gente falar de mercado em baixa e pô, vocês são uma operação que saiu dos últimos cinco anos para cá, de quanto para quanto em número de franquias. A empresa existe desde 2008, Sim. mas
1: começou a ser franchising a partir de 2013. Sim, é. por isso que eu perguntei dos 5 anos. É, assim, é. Então é, em 2014 nós tínhamos 30 e poucas operações, tá. em 2016 chegou a 200. Partiu de 40 para 100, Sim. de 14 para
0: 15 né, e de 15 para 16 dobrou. Como você faz isso num ambiente de mercado que todo mundo fala que está em crise?
1: A empresa ela tem um histórico né, muito positivo de qualidade de atendimento e produto. Né? Foi uma história de empreendedorismo da dona Alzira. Tudo começou ela fazendo bolo de casa para ajudar a compor a renda familiar.
0: História que vários brasileiros devem, inclusive, ressoar.
1: né? Exato, se identificar. O marido dela tinha uma loja de artigos para carroça de pipoca na Rua da Relação, no centro, e que ia mal. E ela começou a fazer bolo para complementar. Bom, foram despejados do imóvel alugado, ela conseguiu sair com forno e com alguns pertences e morar de favor, de favor na casa de uma tia. E Está indo mal a loja de pipocas, o marido começou a também levar, que é o Sr. Cláudio, levar bolo para vender ali para os comércios da rua, ali no centro, bares, restaurantes, e começou a fazer muito sucesso o bolo, todos os comércios começaram a encomendar ele tinha uma encomenda de mais de 100 bolos por dia. Então ele chegou à conclusão que era melhor transformar a loja dele numa loja de bolo. E foi a primeira loja na Rua da Relação. Genial. Ali no centro, que chegava a vender mil bolos por dia na época do auge, e depois replicaram esse sucesso para mais quatro, cinco lojas próprias, quando em 2013 teve a sacada do filho, que é o Alexandre, que trabalhava como contador da Borelli, se juntou a um amigo que também era muito experiente na, na parte de franquias e formatar o modelo de negócio transformou em franquia, e o primeiro passo foi vender as lojas próprias para franqueados, né? E logo no primeiro
0: ano ele já atingiu a meta que eles tinham para vida, que era ter 30 franquias. Pô, que história, e assim, é uma história que elucida muito do que é empreender, né? Que é grandes cases de negócios que cresceram e que hoje em dia estão na boca de todo mundo aí, vieram de momentos extremamente difíceis, onde o fundador passou e foi colocado com as costas para a parede e precisou reagir frente à vida. Acho que isso é um baita do ensinamento. Você tocando essa operação de autocrescimento ao longo desses últimos anos, se você tivesse que dizer dois dos principais aprendizados que você teve ao longo dos últimos anos, tendo que crescer vertiginosamente dentro de um modelo rentável e tendo que equalizar eventualmente rentabilidade e expansão. Como é que você navegou isso? Conta pra gente dois aprendizados que você teve ao longo desses últimos anos. Se eu pudesse, inclusive, segmentar um de liderança e um de estratégia de mercado, porque, assim, franquia tem dezenas aí. Por que, que escolhe a sua, por que, que escolhe a outra? Eu acho que esses dois, se eu pudesse pegar um aprendizado de liderança e um aprendizado de estratégia competitiva, estratégia de mercado, eu acho que seria genial. É, o principal aprendizado
1: que eu vim assumir uma empresa é, originalmente familiar né, e num processo de profissionalização... Da gestão. Da gestão. Então, primeiro, eu tive que ter uma habilidade pessoal muito grande de respeitar a história e o sucesso, como é que ele chegou até aqui, e como que a gente dá continuidade? Muitos executivos erram no processo de profissionalização de empresas, familiares, pensando que é um case de reestruturação. Perfeito. Né? Não é um case de reestruturação, mas um case de continuidade de trabalho, mas de uma forma mais profissional, com mais gestão de risco. E, e uma outra coisa que também é um aprendizado para a parte de estratégia, como você crescer e manter a rentabilidade é, frente a uma pressão muito grande por crescimento. Sim. Né? Nós sempre tivemos muito cuidado de não perder a essência da nossa operação, que é custo de investimento inicial baixo, né, para que a gente tenha
0: está é... na casa de quantos mil reais atualmente a Hoje abrir uma nós operação? temos um modelo
1: de negócio a partir de 80 mil reais. Tá. Custo de investimento inicial baixo e um custo operacional leve, né. Então hum. nossas lojas têm ponto de equilíbrio muito baixo. A gente entra que negociando. provavelmente se traduz num payback mais rápido para o Exato. Né? Nós temos case de payback de menos de 12 meses. Né? Apesar de não ser isso que a gente vende de uma forma conservadora. Média de mercado, geralmente, é uns 3, 4 anos, né? Exato. Tá. A gente negocia muito forte custo de ocupação. Porque hoje o nosso modelo de negócio é basicamente é, os principais gastos operacionais, fora o CMV. Né? Que é folha de pagamentos e ocupação. Então a gente pressiona muito a ocupação para baixo para diminuir esse ponto de equilíbrio. Né? Então acho que isso é um pouco o segredo do sucesso. Né? E nós nunca mexemos no nosso produto. Né? Nós fornecemos à nossa fábrica 70% do produto. Então a base do bolo ela é padronizada, garante o bolo macio, leve, isso tudo é da nossa fábrica, nossa batida e o nosso segredo. Isso a gente não mexe
0: e não negocia para redução de custo. Perfeito. aqui. Fala, você tá ao vivo no e-mail com o André e comigo. Fala seu nome e de onde você tá falando? Oi, eu
2: sou a Amanda e do Norte eu...
0: Fala, Amanda, tudo bom contigo? Tudo Manda sua pergunta pra gente e explica um pouquinho do que, que você tá metendo a mão para contextualizar. Eu
2: sou só de um empreendedor de fotografia de formatura e hoje a maioria das pessoas são comentadas e já acham que são fotógrafos. E o que são contólicos? Os meus concorrentes eles abaixam muito o preço e são autônomos eu tenho uma equipe de raízes de que eu que é uma estrutura O que acontece? Eu estou fazendo muita gente, eu venho lá pra lá porque eu não consigo que eu com o preço. E eu sei que eu tenho que mostrar o valor do meu produto, porque é que eu não consigo mostrar o valor do meu produto.
0: Maravilha, só a ligação tá meio baixa, eu vou parafrasear aqui o que você falou, você me confirma se tá correto. Você tem uma, uma empresa de fotografia, onde você tá sofrendo competição do mercado, muita gente que joga o preço lá embaixo, você tá com dificuldade de provar o valor e a diferenciação do que você faz e tá perdendo muita venda. Falei certo?
2: Certo. É, eu também invisto muito na... Pra... No meu Instagram, eu sigo você, né, então eu não me beijando porque eu sempre fazer assim que você fala. Então que eu estou errando em alguma coisa e eu não estou o
0: Maravilha. Bom, eu vou pegar aqui antes, depois o André, o André dá os dois centavos dele em cima do, pô, eventualmente como se destacar da competição quando você tá num mercado meio comoditizado. Eu vou te dar a minha visão, tá? Nesse momento, ele pode ser uma visão um pouco dura, mas que o meu objetivo aqui não é, pô, ser malvado com você, qualquer coisa parecida de maneira nenhuma, tá? É eventualmente causar uma reflexão poderosa o suficiente pra que você possa tomar as ações que eu sei que você precisa todos os dias vem pessoas falar comigo exemplificando situações similares à sua e que tem dificuldade de provar valor, estão no mercado altamente competitivo e que estão perdendo venda. E a reflexão que eu sempre provoco nas pessoas é a seguinte, será que de fato você tem um diferencial? Será que de fato o que você produz e o que você entrega é tão melhor assim? que justifique o preço mais alto que você cobra, ou será que a sua operação é simplesmente menos eficiente que a do cara que está do teu lado? E você está, portanto, entregando menos valor na ponta. Porque o valor que ele enxerga é o seguinte, é o quanto de valor gera menos o quanto ele paga. Isso é a quantidade de valor que sobra no bolso dele. E o mercado, ele tende a não mentir por muito tempo. Ele pode até sofrer flutuações temporárias, onde pô, alguém que tem um modelo superior está perdendo venda, mas no longo prazo o mercado tende a gravitar para alguém que tem uma proposta de valor melhor para a ponta do consumidor. Então a minha provocação para você é a seguinte... Eu acho que você tem que se fazer algumas perguntas Principalmente olhando para os competidores que Para quem você está perdendo mais venda Olha para a operação desses caras Eu não sou especialista no mercado de fotografia Mas uma coisa eu te digo você consegue aprender muito com o feedback que o mercado te dá. E se você tá perdendo venda, você tem que começar a descobrir para quem você tá perdendo venda, olha o que eles estão fazendo, aprende com isso, tenta mudar um pouquinho o seu modelo, reaprende com o mercado e eu acho que você tem que se fazer uma reflexão aí. Porque... Todo mundo, e 100% dos empresários que eu conheço, se você pergunta para ele, vai falar que o negócio dele é melhor. Aí você pergunta por que, ele vai te dizer, ah, porque eu tenho mais qualidade, ah, porque o meu serviço tem uma qualidade maior. E cara, todo mundo fala isso. E vários desses negócios não tem um diferencial de fato. E isso não é um problema per se. O problema é se você não fizer nada para criar um diferencial. E o seu diferencial você pode criar em termos de marca, você pode, pô, ter uma percepção muito melhor que a dos outros e, portanto, as pessoas tomam a decisão por você. Você pode ter um diferencial de eficiência operacional, onde você cobra mais barato, porque você é super eficiente entregando. Você tem várias maneiras de criar um diferencial. Mas provavelmente, na minha visão, o motivo que você tá perdendo venda é porque agora, dia 9 de outubro de 2019, a sua operação provavelmente é pior do que alguém que tá do teu lado aí. O André com certeza tem alguns dois centavos para adicionar em cima disso. Oi,
1: Amanda, tudo bom? Então, eu, eu concordo né, com o início aí da fala do, do Rafa. Também acho que você precisa olhar um pouco para dentro e entender qual é o seu diferencial. Porque se você não sabe o diferencial da sua empresa frente aos concorrentes que estão roubando o seu mercado... É, dificilmente você vai conseguir sair dessa situação. Ninguém é melhor do que você para fazer essa comparação e entender o que eles oferecem é, de diferente de você por um preço reduzido e estão roubando seus clientes. Acho que se você entender isso você vai conseguir até montar um speech melhor na hora de convencer clientes que o seu serviço ele tem um diferencial e por isso que ele tem um valor diferente. Ou eventualmente você pode chegar à conclusão que você precisa acompanhar o preço de mercado se for commoditizado mesmo. E eu penso que assim... Olhando um pouco para a fábrica de bolo, né? Por que, que a gente continua mesmo em crise e crescendo? A gente está vendendo aproximadamente 500 mil bolos mês. Caceta! É... Hoje eu desafio alguém a me falar onde que compra um bolo de 15, 20 reais com a qualidade que nós temos. Né? Então, assim, nós temos uma fábrica muito eficiente um poder de barganha que foi construído com escala, com uma execução de expansão muito forte que deu escala na empresa e que a gente conseguiu negociar muito bem os principais insumos e que a gente consegue colocar bolo na ponta com excelente qualidade e por um preço que cabe no bolso de toda a classe B e
0: C. Entendeu? isso é um diferencial e a provocação que eu queria colocar você viu a clareza com que o André colocou qual é o diferencial dele? ele sabe os números, ele sabe exatamente onde ele foi, a gente estalou o dedo e ele cuspiu qual é o diferencial dele frente à concorrência você consegue fazer isso? Você, quando
2: eu vou melhorar não a minha estrutura é, é a maior da região em relação a, a serviço, eu tenho geralmente eles contratam free. eu tenho um com que são meus para que eu controle a qualidade. Eu consigo fazer fotos diferentes e eu tenho a melhor estrutura, eu, eu não X. Eu falo isso, mas o que eu entendo é o preço. Eu não consigo dizer para eles que vale a pena você pagar por um serviço maior, Ok, eu ligo No pessoal, ela conseguiu vender
1: no termo que o cliente Entendi, Amanda. É, tem uma coisa também que eu aprendi. A gente, quando está dentro de uma empresa, a gente pensa em diversas coisas para melhorar, para satisfazer os nossos clientes, em termos de qualidade, em termos de produto, desenvolvimento. Mas é sempre importante a gente entender que tem coisas que o cliente paga e tem coisas que o cliente não paga. Você precisa conseguir entender a composição do teu
0: preço o que você está cobrando que o seu cliente por ele tanto faz Valorize e não valoriza é. sim, perfeito e eu te desafio a pensar que a frase eu tenho a melhor estrutura não é um diferencial competitivo o que o André falou aqui eu acho que é a bíblia para os seus próximos passos a sua proposta de valor ela tem que ser baseada não no que você acha que o cliente precisa, mas no que ele está te dizendo que é o que ele paga para ter. Então, quando você diz que você tem os seus fotógrafos próprios, que você controla a qualidade, que você tem mais estrutura e que por isso você merece ser mais cara, e o mercado, todas as vezes que você apresenta essa proposta de valor versus uma outra, ele escolhe a outra... Isso é o um mundo te dando feedback de que a outra proposta de valor, de alguma maneira, é superior para uma grande parte do mercado. Estou falando isso de um ponto de vista de alguém que várias vezes é confrontado com a mesma decisão. Várias vezes eu sento na minha sala, eu acho que o mundo quer alguma coisa, eu modelo isso, eu vou para o mundo e levo porrada na cara do mundo me dizendo que ele não queria o que eu idealizei. A capacidade do empresário de se moldar ao feedback que o mundo dá é uma competência fundamental do sucesso dele daqui para frente. Então, eu acho que você tá super por dentro de vários insights que a tua execução tem te dado. Você só não tá agindo em cima deles. Você tá se apegando à sua ideia subjetiva do que o mercado precisa ao invés de ouvir um pouquinho o que o mercado está te falando. Eu acho que isso tem o poder de transformar a sua operação se você abrir um pouco os olhos para o feedback que o mundo está te dando todo dia. Exato. Maravilha?
2: Imóvel. Então, é, eu tenho que entender
0: o que é realmente valor para o meu cliente. Exatamente. Passo 001. A gente vai desligar esse telefone. Você vai pegar uma planilha. Você vai listar. Enfrentar a verdade nua e crua. Exatamente. Você vai listar todos os deals que você perdeu recentemente, que doeram em você. E você vai olhar a verdade nua e crua de como foi a execução de um concorrente teu. Com certeza aquela pessoa que fez aquela festa, fez aquele casamento, pô, ela postou essas fotos. E você vai avaliar contra o seu. E depois você vai pegar esses caras e olhar como ele executa? Será que ele terceiriza certas coisas? Será que ele desonera a operação dele de alguns dos custos principais? Cara, vai conversar com ex-funcionários do cara, vai olhar pros caras que estão despontando, olha pra sua operação, vê os deals que você ganhou e vê o que, que as pessoas valorizaram. Esse é o passo 001. Você precisa confrontar algumas das verdades que você já sabe e a partir daí ajustar a sua operação um pouquinho cada dia. Também não vai, pô, chegar no dia seguinte no escritório, demitir todo mundo, mudar o negócio de um dia para o outro não é assim que você faz você ajusta ela todos os dias mas o seu passo 001 é ajustar a tua proposta de valor para o que o mercado está te dizendo que é o que ele quer
1: exatamente o que eu faria é, nessa linha é fazer isso que o Rafa falou você pegar aí uns os últimos dias que você perdeu relevante e entender como que foi o produto final desse teu concorrente e eu entraria em contato com o cliente que você perdeu uhum. e, e entender com ele por que, que você não fechou comigo e fechou com o meu concorrente ele vai te falar porque ele cobrou um preço mais baixo Aí você vai conseguir confrontar, falar, mas olha só, isso aqui foi o que ele te entregou. Isso aqui não faria diferença se eu te entregasse dessa forma? Aí você consegue mostrar se você tem diferencial de verdade. Se você não tiver, aí é questão de você olhar pra dentro também e ver se você não deve
0: ter um preço mais competitivo. Perfeito. E, inclusive, eu vou te traduzir pra minha realidade aqui na agência. Esse tipo de coisa que a gente tá te falando pra te fazer, a gente fez aqui na agência. Eu, quando eu comecei a agência, eu cheguei a perder uns 3, 4 bids grandes, assim, mas bids que eu queria ganhar muito, concorrências que eu queria ganhar muito. E todas as vezes que eu perdi, eu fiz exatamente o que o André falou. Cara, eu fui até o cliente, perguntei, porra, o que, que ele tinha escolhido, por que, que ele não tinha me escolhido? E várias das respostas deles lá no passado foram o seguinte, porque o criativo da outra agência era melhor, a ideia da outra agência era mais poderosa. Depois que eu escutei isso três vezes, chuta o que eu fiz. Os maiores salários da agência hoje em dia são de criativos. E a partir daí a gente começou a ganhar todos os projetos e eu comecei a colocar na minha operação os pontos de valor que o mercado me falava que era o que ele queria. Eu não estou nem te falando e acredito que o André é da mesma posição. Pô, uma dica de alguém que nunca fez o que está propondo aqui. O modelo que a Velar Mídia tem hoje para onde a gente está indo nasceu exatamente da validação que a gente está dizendo para você fazer. Maravilha?
2: Ele faz muito. obrigado.
0: Vai executar, Amandinha. Depois manda um DM pra mim pro André aqui dizendo como é que tá evoluindo o teu negócio.
2: Obrigado.
0: Show. Beijo no coração. Beijo. Essa dinâmica é uma dinâmica eterna. Eu tava ontem dando uma palestra numa escola de negócio aqui no Rio de Janeiro que chama ProSIC. Era um grupo de alumni, devia ter umas 50, 60 pessoas lá. E vários deles... Se eu não me engano era um curso de empreendedorismo, eu não lembro agora exatamente, mas vários deles sofrendo exatamente da mesma coisa. Ideias geniais pensadas no sofá de casa, do que a pessoa eventualmente queria imprimir no mundo, com zero validação do mercado. E quando tinha validação, a validação era o seguinte, você compraria bebidas numa festa através de um aplicativo? Liderando a pergunta Pô, você já basicamente Viesou a resposta inteira O processo de validação, inclusive Ele tem que ser ausente de indicadores né, De direcionamentos E todos os dias eu vejo empreendedores Evitando de enfrentar A realidade é, E sofrendo com as consequências disso Acho que o caso da Amanda aqui vai ser super educativo para todo mundo No projeto Lá da fábrica de bolo, atualmente Teve alguma verdade central sua Que era uma coisa que você acreditava com toda certeza Que devia ser feito de uma forma E que o mercado te disse ao contrário Ou na Tecnos, ou em algum outro lugar Você consegue lembrar de alguma?
1: Nós tivemos uma, um efeito negativo recentemente De uma migração de bolo grande para bolo pequeno. Perfeito. Tá? Tipo cupcake, essas coisas? Não, não nós temos um formato de bolo grande de 900 gramas e bolo tá. de 450 gramas. Maravilha. Tá? Preço reduzido, obviamente, pequeno. Sim. Temos cupcakes, mini cakes, outros produtos minis, né? Mas, mas na linha tradicional de bolos, teve uma migração entre bolo grande para bolo pequeno. E isso foi facilmente compreendido por uma dinâmica normal de mercado que é... Famílias reduzidas, menos é, filhos, menos filho, mais pessoas morando sozinhas, grandes centros, tá. é, urbanização, né? a cidade está cada vez mais verticalizada. Então isso, de alguma forma, fez sentido. Mas aí, quando a gente vai ao mercado, a gente entende que nossos franqueados estavam expondo mais bolos pequenos do que bolo grande, Estão decidindo pelo cliente. Perfeito. Então quando gente, nós fizemos o seguinte, não vamos conseguir convencer 260 franqueados a fazer isso. A testar uma forma diferente. Então vamos fazer com que o consumidor puxe. Então nós incentivamos o consumidor a consumir bolo grande. Isso naturalmente forçou as lojas a ter uma exposição mais igualitária dos dois produtos. Perfeito. Isso naturalmente saltou em 5 pontos percentuais no primeiro mês de teste. Então assim, o mercado pedia, mas na ausência do produto grande, ele levava o pequeno. Perfeito. Isso pra gente era é muito ruim, porque diminui o ticket médio das lojas e também diminui, obviamente, o volume né, de massas que a
0: fábrica vende. Então é ruim pra todos os lados. Genial. Mais uma vez, validação botando no mercado. Fala, cara, você tá ao vivo no e-mail comigo e com o André, CEO da fábrica de bolo Valzira. Fala teu nome e de onde você tá falando. E aí, Rafa, tudo bem? É,
3: bom, meu nome é Vitor, eu tô falando aqui de Guarulhos,
0: São Paulo. Maravilha. E... Vitor, seja super bem-vindo, tamo com o André aqui. Manda tua pergunta e contextualiza um pouco pra gente o que, que você tá metendo a mão, pra gente poder te dar uma resposta um pouco mais profunda.
3: Certo, é, certo. É. Bom, aqui em Guarulhos a gente, a minha vida toda eu sempre trabalhei como professor de inglês, né? E assim, a gente decidiu montar uma escola de inglês particular, focado, né? Realmente no ensino particular em poucas pessoas e focado em é, ensino talvez personalizado, por exemplo, para a galera do aeroporto, para a galera de hotel, para a galera que talvez tem pouco tempo ou que precisa de um tempo mais flexível, né? Então, é, é um ensino mais personalizado. E aí, é, qual seria a minha pergunta referente a isso? Nós estamos começando um negócio que está sendo iniciado, né? A gente estava trabalhando numa salinha minúscula, agora nós estamos de mudança para um espaço que dá para nós montarmos é, mais salas, né? Até mesmo para contratar pessoas. Só que por enquanto só sou eu e a minha esposa, que estamos no negócio, é, e eu que dou as aulas e praticamente nós que fazemos tudo. E aí, qual seria a minha pergunta, né? Quando o negócio está começando, assim, no caso eu e a minha esposa, é, qual área que nós talvez deveríamos focar ou dar uma prioridade? É, nesse começo com que nós temos pouco capital, talvez para investir em funcionários e, e gente que, que realmente faça isso, é, em qual área nós deveríamos assim será que nós devemos focar na questão do marketing para realmente é, ter uma, uma captação de, algum, de alunos ou de pessoas, ou que seria na gestão, ou seria em alguma outra área, Deixa eu queria saber aí de vocês, que nesse, nesse estágio que está no começo, que tal o que nós deveríamos focar e realmente é, fazer acontecer de primeira instância
0: Fechado. Primeiro de tudo, parabéns pela coragem de empreender no Brasil, baita move. Vamos inverter aqui a última eu peguei primeiro. O André vai te soltar o ponto de vista dele em cima do teu desafio aí.
1: Olá, tudo bom? Maravilha. Eu tô vendo que o teu negócio ele já vem em uma curva de prosperidade, né? Ele vem crescendo, você tá expandindo, alugando salas. E aí tua dúvida é onde investir mais nesse momento. Eu penso que sempre uma empresa que está em fase inicial ela deve se concentrar em conseguir novos clientes. Primeiro você cresce e você vai arrumando aos poucos a casa, porque é, é muito importante você investir mais os recursos e seu tempo em atingir um patamar relevante de empresa do que você gastar muito tempo e dinheiro com a parte de gestão
0: e planejamento, e planejamento
1: sim. nesse momento. E eu entendo que tem muita relação de uma curva linear de crescimento exponencial, que seja... Com resultado em U né? Eu acho que você precisa entender Se você investe muito em marketing e vendas agora Pelo que eu entendi, você não tem estrutura Para atender esses clientes Então você precisa começar a se estruturar Para atender esses clientes Eu acho que eu investiria em um paralelo De conquistar novos clientes E se sacrificar um pouco financeiramente Para ter mais pessoas disponíveis para atendê-los Porque o pior do que não ter cliente é conquistar
0: muitos clientes e queimar o filme da empresa com não entrega, né? Perfeito. E, e se eu pudesse agregar em cima do ponto de vista do André aqui, concordo 100% com o que ele falou. Eu acho que quando você está começando um negócio e você investe no crescimento dele, você investe na captação, você inclusive acelera a tua curva de aprendizado frente a um negócio. Porque se você teve até hoje X clientes, a hora que você tiver 10 X clientes, você vai entender que o teu negócio precisa ser outro que você começa a precisar de outras funções auxiliares e é a partir daí que você vai precisar focar em gestão, focar mais em estrutura. No momento atual, se você foca em começar a dar atenção demais nas coisas burocráticas, pô, processos internos, estrutura, burocracia, você vai ver que tudo que você criar no próximo mês vai se tornar inútil a hora que você tiver cinco vezes mais clientes, porque o processo precisa ser outro. A área precisa estar formatada de outra forma. Você precisa de novas posições que agora você, eu e o André somos incapazes de projetar quais são e quais vão ser essas pessoas. Então, assim, no começo de um negócio, principalmente quando é os dois empreendedores ainda estão no negócio, você tem que focar em crescer e ter uma estrutura leve, sem muita burocracia de planejamento, sem muita burocracia de processos internos. É óbvio que você precisa ser organizado. Mas a organização ela é o suficiente para você atender com qualidade o que chega. Pensar a estrutura, pensar a gestão, pensar modelo que o seu negócio exato vai rodar é um passo que se você fizer agora, você vai jogar tudo no lixo daqui a cinco meses quando você tiver 10 clientes a mais. Uma coisa que o André soltou aqui super rápido e eu queria construir em cima, o que você está prestes a passar é que você vai ter que construir o avião com ele voando. Exato. É. E é o processo que qualquer empreendedor passa. Se você tiver a concepção de querer deixar o negócio todo perfeitinho antes de você querer crescer ou lançar, você vai aprender uma máxima que é se nasceu perfeito, nasceu tarde. O seu objetivo é construir esse avião andando, sempre equilibrando como o André falou, pô, o crescimento e a entrega, o crescimento e a entrega. E a entrega é uma palavra fundamental nesse quebra-cabeça pelo seguinte: eu te garanto que o principal fator de aquisição de clientes que você vai ter vai ser indicação. Não existe um canal de aquisição mais poderoso e mais forte para um negócio do que o boca a boca, do que a indicação. Na hora que você pensa marketing, se você tiver uma abordagem MILP de achar que marketing é só produção de conteúdo, de achar que marketing é só campanha publicitária, essa é uma questão que eu acho que todo empreendedor eventualmente a duras penas aprende. Se você não foca em ter uma entrega excelente, não importa o que você comunique, a realidade sempre vence.
1: Exato, é e... como se fosse um balde furado, né? E existe um negócio no mercado que é o teu CAC sobre o LTV, né? Perfeito, perfeito. Que o teu custo de aquisição ele sempre fica muito alto e o lifetime value dos seus clientes caindo. Então essa equação não vai
0: fechar. A entrega é importantíssima. Inclusive essa temática de CAC sobre Lifetime Value É uma dinâmica que às vezes é abstrata Para alguém que não tem conhecimentos econômico-financeiros Igual a gente tem também, tem um background de economia Pô, conheço muito de contabilidade Mas é uma dinâmica que mesmo que você não precifique Num número exato É uma reflexão que todo mundo precisa fazer Quanto que você está gastando para captar um cliente a mais Vis -a vis quanto de valor ele gera na sua operação Uma coisa que eu garanto para qualquer um que tá ouvindo É que se a sua entrega é ruim O teu negócio não para de pé no longo prazo então, O teu principal canal, cara Vai ser a indicação E a única forma de mover indicação É se você tiver uma entrega fodida Então duas coisas minha concepção, você tem que focar em crescimento, mas crescimento você foca não só investindo em marketing e comunicação, mas também focando em ter uma entrega surreal para que cada pessoa com quem você faz uma transação se torne mídia sua. Um dos principais canais que eu acho que os negócios não exploram é transformar os seus clientes em mídia. E a maneira que você faz isso é basicamente tendo uma entrega surreal.
3: Sim. O que você fizeram, dizer, na questão do foco, né, ter um equilíbrio entre os dois, na questão de, de, de fazer o negócio acontecer e realmente captar novos alunos, mas que o marketing seja feito através da indicação como um, uma força, assim, muito grande, como eu já vi, porque a maioria dos meus alunos hoje estão basicamente indicações, né, e não só pelo trabalho feito com excelência, mas sim pelo fato de oferecer... É uma bonificação, um desconto, muitas das vezes, pelo fato das indicações. E isso gerava neles uma, uma animação na questão de indicar alguém porque ele queria pagamento. Né? Então, é, essa questão que você está falando realmente é, é, é puri, puríssima verdade. Né? E o que você falou na questão de, de só achar que o marketing tinha feito através da criação de conteúdo é algo que eu pensava, que eu pensava bem, porque. Um dos meus diferenciais é a questão do preço, só que ao mesmo tempo a minha dúvida sempre foi se eu preciso só fazer o meu marketing no meu diferencial, que é o preço, e se eu não vou também espantar a galera se eu for ficar focando em preço, falando só de preço, só de preço, só de preço, só de preço, sendo que esse é o meu diferencial. Né? Mas é... foi muito bom, cara, muito bom essa questão é. da indicação, porque é algo que eu vou realmente focar, realmente vou... É, me dedicar nessa questão de oferecer eu ofereço um trabalho de qualidade e oferecer muito mais ainda para que os meus próprios alunos sejam os meus... É, os meus a, a
1: minha mídia. Eu acho que não tem erro nenhum a estratégia ser preço. Nós temos empresas muito bem sucedidas que a estratégia é claramente preço. Eu acho que o ruim da estratégia é quando você fica no limbo, no meio do caminho. Perfeito. É, ou você tem uma estratégia muito clara de preço ou de qualidade, então eu lembro que uma vez ouvi uma entrevista que o, o dono da Gucci ele não está preocupado de encontrar uma bolsa mais barata no shopping, ele está preocupado se descolou o couro da bolsa e já o, o cara o Alexandre Birman com a marca Ana Capri que é a porta de entrada do grupo Aeso, né? ele sim ele quer ter a sapatilha mais barata do shopping como estratégia como Mundial, supermercados de preço isso aí não tem problema nenhum. Amazon Mas que... Walmart? Exato, é, Amazon Walmart. Mas o que eu acho que, assim, não me parece fazer sentido pro teu negócio. Porque preço normalmente tá associado com quem tem escala. Vai ser difícil você ter uma escala para concorrer com grandes players do mercado de idiomas que tem uma concorrência muito grande. E você tem que pensar que para você crescer, você vai precisar contratar gente. O que o teu custo de dar aula, aula vai aumentar
0: que hoje é você e sua esposa que faz. Perfeito, a provocação que o André fez é muito interessante, eu acho que tira a gente do curto prazo, que pô, você precisa investir em marketing, precisa captar aluno, você precisa focar em ter uma entrega muito boa para fomentar o canal de indicação, mas o teu próximo passo, que foi o que ele provocou, foi genial. Porque a tua estrutura de custo que você tem hoje, ela não escala. Pô, se você cresce, vai precisar ter um financeiro, um RH, um contador. Outros professores de inglês Alguém pra limpar o escritório E esse tipo de coisa toda Ele adiciona mais uma linha Ou mais algumas linhas no teu DRE pô, Desde despesas administrativas Até custos para entrega do teu serviço que você não experimenta hoje. Uma provocação que o André fez que eu tenho certeza que você vai entender é que o teu preço vai precisar subir para você escalar porque a tua estrutura de custos hoje não reflete o que ela vai ser quando você crescer. Então talvez seja interessante. Você começar a pensar numa mudança de posicionamento de marca. Você falou que o seu negócio é, são pessoas que não têm tempo, que estão sempre em movimento, para talvez ser uma coisa de flexibilidade, de eu me ajusto à sua realidade e tenho uma entrega muito boa. Para você poder refletir uma margem que vai ser saudável para você crescer o seu negócio. Várias das empresas que eventualmente nascem via preço, quando estão sendo executadas no ponto de vista dos seus fundadores, na hora que elas crescem, elas encontram um baita problema, que é a estrutura de custo não refletir o que a empresa precisa então acho que a provocação do André é muito válida de você, de você exercitar exato porque
1: estratégia é uma coisa que quando você vincula sua marca a uma estratégia e, e você faz isso bem feito depois mudar o mindset dos seus clientes Todo mundo que você construiu isso ao longo dos anos Não é uma tarefa fácil Talvez você vai ter que amargar aí, é, alguns anos de turnaround aí Do seu direcionamento estratégico né? Então acho que é melhor você já pensar para crescer certo Dentro de uma estratégia que seja é, viável Eu acho que o Rafael falou muito bem aí você ir para uma linha de aulas com flexibilidade, atendendo pessoas que não têm o tempo de frequentar uma sala de aula tradicional, acho que por aí, você associando uma qualidade de serviço elevada, você vai conseguir ter um preço justo, né?
0: Eu queria fechar com isso aqui. Isso tudo são provocações. O objetivo é exercitar, são dois caras com, talvez, bastante experiência de mercado, te provocando a pensar diferente. Mas no fim do dia, o maior especialista sobre o teu negócio tem que ser você. E você conhece o teu negócio mais do que a gente. E tudo que a gente tá falando aqui, eu te desafio a levar com alguma cautela para você não chegar amanhã no teu escritório achando que você precisa reinventar o teu modelo. Mas sim, chegar amanhã no teu escritório com provocações boas o suficiente para que você possa tomar decisões daqui para frente. Se o teu negócio está crescendo, como o André colocou... Você tá de parabéns... Você tá experimentando uma, uma curva de prosperidade aí... E isso é um baita de um mérito... Mas acho que a linha final aqui... É que toda vez que você tira um negócio do zero a 1, um, Ele tem uma cara... E na maioria das vezes... Ele para ir de 1 um a 10, Ele precisa mudar um pouquinho... E eu acho que foi isso que a gente tentou exercitar com você aqui...
1: Exato... E não pecar em momento algum com a qualidade da entrega... Principalmente quando você experimentar... A contratação de funcionários, de professores... Você vai precisar muito bem como você é, enquadra esse perfil conforme vocês vêm trabalhando atualmente para não perder a essência da aula, né, do modelo de, de, de ensino.
0: Uma coisa que eu queria adicionar aqui é que você tem uma estratégia de flexibilidade e é, de qualidade não implica que você tenha que acabar com o modelo de indicação que você falou, tá? Eu acho que, inclusive, ele pode ser um canal de aquisição tremendo se você aperfeiçoar ele. Exato. Um dos principais erros que eu vejo empreendedores cometendo é eles têm alguma coisa que está funcionando para eles e eles, em vez de alocar o tempo deles em deixar esse canal de aquisição pô muito afinado e melhorar cada vez mais, eles focam em abrir outros sete canais de aquisição. Então, você já tem evidências claras de um canal que funciona muito para você. Eu te desafio a aperfeiçoar ele, porque para você escalar um negócio rápido, a maioria das empresas faz isso descobrindo um canal de aquisição e aperfeiçoando ele ao extremo. Concordo.
1: É, eu lembrei que eu ia falar no sentido de indicação. Para você não pecar na qualidade da entrega, justamente... Porque hoje, né, não é à toa que um dos principais mecanismos de pesquisa de satisfação de cliente é o NPS. E se você observar, se tua nota for de 0 a 10, se for até 6, são pessoas que falam mal do seu negócio. Se você tirar 7, 8, são pessoas que não falam bem nem falam mal, são neutras, é, neutras né? Então, assim, para você ter promotores do teu negócio, você precisa tirar 9 ou 10, se você peca um pouquinho na qualidade, é muito provável, o efeito multiplicador negativo é muito grande. Sim. É.
3: Cara, obrigadão aí pelas dicas. Na verdade foi uma mentoria, né? Então acredito que, como o Rafa falou, é, vou pensar direitinho nessas questões da indicação, na questão do é, da, mudar o posicionamento, né? Não talvez radicalmente, mas sim. É, pensar bem para poder realmente é, entender para onde meu negócio está indo, se realmente está pegando tá o caminho certo, ou se realmente ele, se mudar um, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, ele possa tomar um rumo completamente diferente. Então, cara, muito obrigado pela oportunidade de participar. Tá bom? É uma honra.
0: Tamo junto, cara, e conserta o teu mindset de que. Você vai precisar fazer essa mudança. Você vai precisar fazer mudança no seu negócio há de eterno e para sempre. O seu negócio vai precisar evoluir esse ano, no ano que vem, no próximo, se ajustando não só aos aprendizados que você tira, mas ao que o mundo joga na tua cara aí. E, cara, deixar o convite também, cara, me manda um DM daqui a uns dois, três meses contando como tá esse processo para me atualizar aí. Boa sorte, viu? Beleza, valeu. Tchau, tchau, um abraço. Tamo junto, sorte. abraço. Sensacional, uma coisa que sempre me enche de alegria é essa conexão que a internet trouxe com o mundo. Se você volta 10, 15 anos atrás, isso não era possível. Você tem noção do que a gente fez agora, provavelmente? Provavelmente a gente tocou duas vidas que vão ter chance de impactar outras 10, 20, 30, 40 brasileiros com emprego, com mais oportunidade. E isso não era possível há 10, 15 anos atrás. Um cara, pô, em Guarulhos, uma pessoa do Ceará, por dois empresários, dois empreendedores brasileiros, que pô, tiveram oportunidade de se conectar com dois CEOs, dois empresários e dois líderes de companhias, para obter informações que provavelmente mudam a execução deles, pô, pelo próximo ano. E isso é uma coisa que me enche de alegria, cara. Foi um prazer te receber aqui para esse papo pô, eu acho que os ensinamentos que você trouxe são super valiosos eu inclusive aprendi pra caramba com você aqui hoje
1: obrigado eu que agradeço o convite é, foi um prazer seguindo essa linha aí também de você falando sobre como a gente consegue tocar hoje em dia com a tecnologia né, vida de uma forma rápida e distante eu lembro a transformação que aconteceu no varejo é, na última década é, você quando olha 10, 15 anos atrás você tinha basicamente dois touch points né? era mídia de é. tamanho que possibilitava o grande varejista comprar em largas escala estoque para reduzir o seu custo e ter bons preços e comunicar isso com a mídia que ele comprava. Perfeito. Então era é a grande dinâmica, esses dois touchpoints. O advento, né? o crescimento da internet... E hoje, toda essa facilidade, cara, são milhões de touchpoints, porque hoje não é mais o, pô, eu aqui, André, falando da fábrica de bolo, o Rafa falando da Velar Mídia. É, são milhões de pessoas falando do nosso produto Perfeito. diariamente. Perfeito. Então, é, você precisa
0: sair da zona de conforto e começar a olhar um pouco mais para o cliente. Perfeito. Cara, prazerzaço bater um papo contigo Queria deixar o convite Onde é que o pessoal consegue consumir um pouco mais Teu ponto de vista? LinkedIn? Você é... Tem algum lugar que você produz um pouco mais de, de ponto de vista? Onde é?
1: Tem o LinkedIn, André Rodrigues Também o Instagram, que é o André R
0: Underline Fechado, prazerzaço sentar com você se você tá ouvindo isso, pô, seja no Spotify, no YouTube, tira um print da tela, me marca, marca o André, deixa a gente saber que você tá ouvindo. É, se você tá ouvindo em alguma plataforma de áudio, também não esquece de dar cinco estrelas aí deixar o teu rating. Vamos fazer o podcast atingir as primeiras posições do Brasil, como já fez algumas vezes. André, prazerzaço sentar contigo. E a gente se vê no próximo E-Mail. Vamos junto. Abraço.